0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario y este viernes es 27 de enero. El 27 de enero nos trae la memoria de Santa Ángela de Mérici. Es una santa que nació, no sabemos exactamente en qué año, pero en torno al año 1470, en la región de Venecia. Se hizo terciaria franciscana y movida por un espíritu apostólico supo ir formando un grupo de chicas a las que les daba formación y procuraba eh, impulsarlas y dirigirlas hacia la práctica de las obras de caridad a partir de este grupo en el año 1535 fundó una congregación de mujeres en Brescia que puso bajo la protección y el título de Santa Úrsula, que se dedicaría a la formación cristiana de niñas y de jóvenes pobres, necesitadas. Es la congregación que nosotros hemos llamado de las Ursulinas. Cinco años después, santamente, en 1540, entregó su alma al Señor con fama de santidad. Vamos ahora a continuar con la meditación de la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Marcos, hoy del capítulo cuarto leemos los versículos veintiséis al treinta y cuatro que dicen así. En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también con qué podemos comparar el reino de Dios. ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Continuamos, pues, con esta enseñanza de Jesús que se expresa por medio de parábolas. Ya en los días anteriores hicimos algunas consideraciones acerca de las parábolas. Nos enfrentamos, antes de ayer, a esas expresiones duras de Jesús, de que hablaba en parábolas para que viendo no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y los salve. Expresiones difíciles de entender, pero con las que nos enfrentábamos. Y ayer también seguíamos con las parábolas, procurando contextualizarlas. Quizás tengan matices diferentes las mismas parábolas en San Marcos y en los otros evangelistas sinópticos, dependiendo del de lugar y el contexto en que el evangelista sitúa la parábola y no hay que pararse a preguntarse cuál es el sentido primigenio de la parábola el señor se ha querido expresar a través de la escritura lo que para nosotros es palabra de dios no son ahora las palabras orales que pronunció el hijo de dios en palestina porque nos es imposible reconstruir o reconstituir exactamente cuáles fueron estas palabras. Él quiso que todos nosotros, que la Iglesia, conservara esa versión cuádruple de la buena noticia, la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan, y no son, como algunos a lo largo de la historia han pretendido hacer, no son susceptibles de una concordancia absoluta y total. Ni esto es deseable. El Señor no quiso un evangelio, quiso los cuatro evangelios. Y Él se manifiesta y se revela a través de los cuatro y de los matices que aporta cada uno de ellos. Hoy eh, nosotros eh, hemos escuchado nuevas parábolas en que se habla de sembradores y de semillas. Un sembrador en primer lugar que echa la semilla en su tierra y se despreocupa y duerme y se levanta, pero la semilla, aunque él duerma, va creciendo por sí misma, la, la tierra va produciendo, su fruto y en la otra parábola se habla del grano de mostaza y se parte de la idea de la pequeñez la semilla más pequeña pero que luego se desarrolla y crece y se convierte en un arbusto o árbol grande yo voy a empezar mi reflexión desde el final del evangelio hoy porque dice San Marcos, con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra. La palabra se trata aquí de la palabra de la revelación, la palabra de Dios, que el Hijo de Dios, que es su verbo, tenía como misión exponer a los hombres, transmitir a los hombres. La palabra ante la cual la voz de Juan Bautista enmudeció. Recordemos que Jesús empezó precisamente su predicación cuando Juan fue detenido y ya no pudo predicar más. Pues muchas parábolas, las que están consignadas en el Evangelio y tal vez otras más, parábolas parecidas. Pero añade, dice Marcos, acomodándose a su entender. ¿En qué quedamos? Las parábolas las expone Jesús para explicar mejor el contenido de su enseñanza o para hacer esta enseñanza un poco más oscura, un poco más blindada, requiriendo el esfuerzo y la entrega personal del oyente para comprender la palabra. Porque dice, acomodándose a su entender, parece que el Señor tiene en cuenta la rudeza o las dificultades para creer en general. ...y que busca la fe de aquellos acomodándose a su entender. Acomodándose a su entender para que ellos comprendan el primer o el, los primeros significados de cada parábola. Hay cosas que resultan muy evidentes. Son casi de una comprensión inmediata. La lectura literal de las parábolas... Es sencillo hacerlas, no hace falta ser un gran intérprete. Todo el mundo comprende ese contraste entre la pequeñez de la semilla de mostaza y el tamaño que adquiere luego la planta de la mostaza. Eso lo entiende todo el mundo y cualquier agricultor sabe que después de hecha la siembra él no tiene que estar a visor esperando el crecimiento de las plantas. Él puede también ir a su casa y descansar y dormir por la noche. Al día siguiente irá a trabajar, pero que la semilla no solamente crece cuando él está pendiente de su crecimiento, va creciendo siempre, incluso en plena noche, cuando él ni se da cuenta ni hace nada por ella. Por tanto, el Señor se acomoda al entender de las gentes en cuanto que aquellos relatos, narraciones, parábolas, son fácilmente accesibles en un primer significado. Pero el final de este texto ya anuncia que las cosas no son tan sencillas como parece. Todo dice se lo exponía en parábolas, pero luego a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Aquí por discípulos tenemos que entender a los apóstoles, a los doce, y quizás algunos eh, personajes más que no formaron parte del grupo de los apóstoles y sin embargo durante cierto tiempo acompañaron a Jesús y se mezclaron con los apóstoles y convivieron con el Señor y los apóstoles. Así pues, las parábolas requieren una explicación. Y ahora nos preguntamos, así como Jesús explicó la parábola del sembrador que escuchamos nosotros en la lectura del miércoles, de antes de ayer, ¿por qué no va recogiendo el evangelista la explicación que da Jesús a cada una de las parábolas? ¿Por qué nos quedamos con aquello que se expuso a todos los hombres y no lo que se expuso en privado a los apóstoles y discípulos. Si nosotros somos del grupo de los discípulos, porque no podemos tener acceso a esas explicaciones? Pues bien, hemos de responder que lo tenemos, pero no porque haya quedado consignado por escrito en un Evangelio. Jesús nos muestra el modo en que el escriba cristiano, el doctor de la ley cristiana, puede ir procediendo con la parábola, puede ir tomando la parábola, leyéndola de una manera o de otra, hacia adelante, hacia atrás, puede buscar comparaciones, segundas eh, enseñanzas que han pasado más desapercibidas, Segundas intenciones, el escriba cristiano inspirado por el gran maestro interior que es el Espíritu Santo, puede ofrecer su lectura, su interpretación, su enseñanza. Esto es legítimo, esto se ha realizado así a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando una persona ha pretendido comentar, explicar la palabra de Dios, Ejercer como escriba de la nueva ley, como doctor de la nueva alianza, y sin embargo estaba carente de espíritu, ha llegado a enseñanzas y a conclusiones que la iglesia no ha reconocido como válidas, como verdaderas, como auténticas interpretaciones. Y por eso las ha rechazado la importancia que tiene la tradición en la Iglesia como fuente de revelación cristiana. Así pues, veamos por una parte el don grande que el Señor nos hace con su palabra y también el don grande que el Señor nos hace con los intérpretes con los grandes comentaristas de la palabra de Dios y pienso en los santos padres de la iglesia, pienso en un San Jerónimo, en un San Agustín, en un San Ambrosio, pienso en tantos doctores cristianos. Nosotros les llamamos doctores de la iglesia, son doctores de la ley cristiana, doctores de la nueva alianza. Gracias a ellos comprendemos mejor la enseñanza de Jesús. Por eso el Señor no quiere darnos una explicación escrita de todo lo que dijo. Él quiere también que nosotros en primer lugar acojamos en la fe su palabra, que nos fiemos de ella, que la tengamos como palabra de Dios, que realmente ella no abandone nunca nuestros labios, que nos alimentemos de ese pan siempre eh, nuevo, siempre recién hecho, que es la palabra de Dios, y Él nos irá dando a gustar los distintos sabores que tiene en cada momento de nuestra vida, en cada edad de nuestra vida. ¿Cuántas veces los que somos sacerdotes o hemos tenido que comentar o explicar la palabra de Dios a un grupo de fieles nos damos cuenta de que después la alegría brota en el corazón de ellos. Y la alegría es un signo de que el Espíritu de Dios está actuando. Pero puede ser que cada uno haya sacado conclusiones distintas, no contradictorias. Pueden ser complementarias las conclusiones, las lecturas que son para ellos la interpretación exacta, correcta de la palabra de Dios. Son el mensaje que el Señor les quiere dejar a cada uno porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto nos lo dice la misma palabra de Dios, aunque nosotros terminemos viéndola con tanta frecuencia como un libro almacenado en nuestra eh, estantería o en nuestra biblioteca. Vamos, pues, eh, entonces a enfrentarnos con el texto de eh, las dos parábolas. En la primera, Jesús, que está hablando del reino de Dios, dice que se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Aquel hombre confía profundamente en dos cosas. Confía en su semilla, sabe que su semilla es buenísima, que está cargada de vida, que está cargada de dinamismo interior, y confía también en su tierra. Si falta uno de los dos, la semilla o la tierra, será absolutamente estéril aquel trabajo que él se da sembrando la semilla o como dice San Marcos, echando su semilla en la tierra. La semilla es eh, la palabra, es esa fuerza que tiene la palabra de Dios para cambiarnos por dentro para transformarnos para convertirnos para configurarnos con Cristo ¿y la tierra? en la tierra el sembrador abandona la semilla ciertamente la tierra puede ser en parte nuestro propio corazón un corazón lleno de fe un corazón que realmente confía en el Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando nosotros sabemos plantar la semilla de la palabra de Dios en un corazón lleno de confianza y de amor como tiene que ser el nuestro, sabemos que aunque esa palabra en un primer momento no sea plenamente entendida, esa palabra va a ir echando raíces en nuestro propio corazón. Dios nos ha hecho hijos suyos y por tanto nuestro corazón es tierra buena, aunque a veces tengamos que ocuparnos de apartar de ella abrojos y piedras y espantar eh, pájaros que vienen a comerse esa semilla pájaros de vanidades, de eh, cosas fútiles, vacías, que no son capaces de llenarlo. La semilla va poco a poco actuando. La tierra va acogiéndola poco a poco. Produce primero tallos, luego espiga, después grano. La obra de nuestros de nuestra santificación, de nuestra conversión, es una obra lenta y hay que creer que Dios llevará a cabo su obra porque su semilla es buena, porque el Sembrador es el mismo Cristo Jesús y porque nuestro corazón ha sido hecho tierra buena por el bautismo y sigue estando cultivado por los distintos sacramentos que recibimos en la iglesia. Los sacramentos de la iglesia nos disponen a acoger la palabra de Dios. Cuando el grano, dice la parábola, está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Cuando Dios lo estima oportuno, nos dice, ven bendito de mi Padre a el reino eterno preparado para vosotros desde la creación del mundo. Ese será el momento de meter la hoz porque ha llegado la siega. En la segunda parábola, la del grano de mostaza, ya hemos dicho que idea fundamental es la pequeñez comparada con el resultado, que es de grandeza. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Por tanto, esa relación con Dios que cada uno de nosotros y que nuestra sociedad y que nuestra comunidad y que nuestro mundo, que nuestra humanidad puede entablar con Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor. El comienzo no puede ser más pequeño. Aquel, Jesús, hijo de José según los hombres, carpintero de la aldea de Nazaret, aldea nada ilustre y perdida en aquella Galilea de los gentiles, aquel humilde carpintero que predicó a los hombres y que fue rechazado por su pueblo y murió crucificado entre atroces tormentos. El aparente fracaso humano, culminó su obra. Más pequeño no pudo ser el comienzo del reino. Sin embargo, después de sembrado crece. La sangre de Cristo regó nuestra tierra. La, la semilla de la palabra fue dando fruto. Y así se Hizo más alta la planta, más que las demás hortalizas y echó ramas grandes y vinieron los pájaros del cielo a anidar a su sombra. Y todos los pueblos de la tierra y todos los hombres fueron llamados y convocados a refugiarse al amparo de estas ramas protectoras del árbol de la iglesia, de la comunidad fundada por el mismo Dios del cuerpo místico de Cristo al que todos somos llamados a pertenecer. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.